0: ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor? Esta es quizás la pregunta más relevante de todos los tiempos de la historia de la fe cristiana. Y se hace más relevante todavía el día de hoy, aún en medio de la pandemia ocasionada por el coronavirus. Es una pregunta relevante porque tu respuesta a esta pregunta indica las implicaciones del gobierno de Dios en tu vida, en tus pensamientos, en tus palabras, en tus acciones y hasta en tus relaciones. De manera general, hemos relegado a Dios al plano de lo espiritual e invisible, a un plano etéreo y eclesiástico solamente. Cuando hablamos de Dios, tratamos de no mezclarlo con asuntos mundanos y terrenales como política. Porque pensamos erróneamente que existe una separación en la Biblia entre iglesia y estado. Se nos vienen textos que yo llamo textos islas, que son textos desconectados de la amplia revelación de la voluntad de Dios registrada en la escritura. Recuerda que en esta serie de estudios sobre la teología de la carta a los corintios, hemos eh, presentado uno de nuestros presupuestos metodológicos a saber que la escritura es una unidad desde Génesis a Apocalipsis, de tal manera que cuando utilizas un texto de cualquier parte de la escritura, debes de encontrar su unidad, su sentido, de acuerdo a esta unidad con el resto de la escritura. Pensamos que Dios está de acuerdo con el sistema actual de las cosas, y que felizmente Él ha deseado que el César y el Faraón se ocupen de los asuntos de la tierra, mientras Él, desde lo invisible, desde arriba, se encarga de lo espiritual. Jesús dijo, como puedo escuchar a algunos aducir como si fueran expertos bíblicos, Dada a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué le pertenece a Dios? ¿Cuándo obtuvo Dios derecho para pedir algo de la creación? Y, ¿qué le pertenece a César? ¿Quién se lo dio? ¿Cuándo obtuvo César esta autoridad sobre la creación por parte del único e inmortal Dios? Precisamente en esta ocasión, en este episodio 53, titulado Monoteísmo y el Reino de Dios, quiero explorar en la primera carta a los Corintios una de las más importantes implicaciones que tiene el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, con respecto a los valores del Reino de Dios. Monoteísmo y el Reino de Dios. Cuidado entonces con confundir nuestra adoración al darle a César lo que única y exclusivamente le pertenece a Dios. Esta falsa dicotomía precisamente es problemática, y Pablo lo sabe muy bien cuando escribe en primera a los Corintios capítulo 8, versos 5 al 6, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son, subraya esto, todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y el problema en Corinto, al cual Pablo quiere corregir, es que existen miembros influyentes en la comunidad corintia que aún aman los valores del paganismo. No es que el paganismo está entrando en la comunidad cristiana. La verdad es que el paganismo nunca se ha ido de ella. Y estos miembros influyentes que tienen recursos, por ejemplo, son capaces de hospedar, las reuniones de la iglesia en sus casas son capaces de proveer el alimento y la bebida para los banquetes. Estos miembros influyentes tienen recursos y aman el clientelismo, el sistema de patronazgo que era la columna vertebral social que daba cohesión y sentido al imperio romano. El clientelismo te lleva a celebrar los logros, las virtudes y el poder y la influencia de aquellos a quienes debes un favor. Ahora vas a repagar ese favor utilizando tu propia influencia sobre otros que a su vez te deben favores y la cadena se repite como un efecto dominó. Para Pablo, las divisiones en torno a los líderes en la iglesia, por ejemplo en los capítulos 1 al 4, el mal uso de los dones espirituales en el culto público, en los capítulos 12 al 14, la visita a las prostitutas y templos paganos, tanto en los capítulos 6 como en los capítulos 8, 9 y 10, y sobre todo, las desigualdades sociales durante la Eucaristía o Cena del Señor, en el capítulo 11, son resultado precisamente de esta cosmovisión, de este clientelismo. No creas que el clientelismo era un problema solamente de Corinto. Existe hoy en día también en nuestro tiempo. Discípulos de Jesús, quien es, como dice Pablo, el único Dios y Señor soberano de los cielos y la tierra, creador de lo visible e invisible, que nos enseña a orar pidiendo, Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra» siguen utilizando su influencia, algunos discípulos, para adorar, para aplaudir, para apoyar, para celebrar y para endiosar a los Césares de este mundo. El texto favorito de ellos es Romanos 13.1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, pero ellos ignoran voluntariamente el resto de la revelación de la unidad de la escritura que nos dice por ejemplo que por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Algunos de estos deleites temporales del pecado son arrojados en forma de migajas para seguidores actuales del clientelismo, sobre todo en países latinoamericanos donde impera la nefasta izquierda del siglo XXI, países que no participan. No por casualidad son los más atrasados y pobres del hemisferio, donde los que ostentan el poder a base de clientelismo, narcotráfico y derramamiento de sangre inocente, como la de Álvaro Conrado en Nicaragua, derraman migajas mientras ellos llenan sus bolsas del dinero del erario público. También ignoran que Daniel y sus compañeros no se doblegaron ante el edicto imperial de Nabucodonosor en Babilonia, y que nuestro mismo Señor Jesús rechazó la gloria de estos reinos cuando se lo ofreció en la tentación en el desierto el mismo dueño verdadero de los reinos humanos, Satanás. Ignoran también que la labor profética de los siervos de Dios desde la antigüedad ha sido llamar a cuentas a los gobernantes de este mundo cuando sus caminos tuercen la ley de Dios. La iglesia hoy, en su silencio, por ejemplo, en mi amado país de Nicaragua, es cómplice de los abusos en contra de los más necesitados. Recuerda esto. Ningún gobierno, ninguna autoridad humana puede encarnar los valores del reino de Dios porque son el resultado de la acción humana por intentar gobernarnos a nosotros mismos. Y una falacia que abunda en estos tiempos es precisamente el creer que la iglesia equivale a la total extensión del reino de Dios. Es una falacia porque cuando examinas la escritura, te das cuenta que la iglesia no equivale al todo del reino de Dios. Es parte del reino de Dios, claro que sí, pero no es todo el reino de Dios. Es una idea popular, pero no es correcta. El reino de Dios es el gobierno palpable y visible de Dios por medio de su único agente, Jesús es lo que Pablo escribe en primera los Corintios 15 24 luego el fin cuando entregue el reino al dios y padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Estos términos dominio, autoridad y potencia son sinónimos para referirse a los gobiernos humanos. Ahora bien, en romanos 13:1 Pablo escribe a una iglesia en Roma que tiene un pasado revoltoso. Ya Calígula antes ha expulsado a los judíos de Roma, y también Claudio lo hizo en el 49 d.C. aproximadamente. Ahora, cuando Pablo escribe Romanos, mientras los judíos regresan paulatinamente a Roma después del último exilio, la comunidad, que está compuesta mayoritariamente por gentiles, es urgida a abrazar a los judíos sin contiendas. ¿Para qué? Para que no los vuelvan a expulsar. Por eso ambos grupos deben someterse a las autoridades. Pero no es un mandamiento escrito en piedra para someterse a cualquier gobierno sin objeciones. Es lo que dice Proverbios, capítulo 29, verso 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y gimen los pueblos, gime Nicaragua que tiene a una pareja de hijos de la mentira por gobernantes. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Y cuando adoras, cuando endiosas, cuando ensalzas, cuando apoyas a esta pareja, estás adorando la mentira y estás adorando a su padre, el diablo. Tampoco Romanos 13 es lo que el profeta Juan, en Apocalipsis, escribe a las iglesias de Asia Menor a finales del siglo I. Ahí este profeta describe los poderes de este mundo que hacen guerra contra los desprotegidos y contra los santos de Dios como la bestia que sale del mar, que es un agente al servicio de Satanás, la serpiente antigua, padre de mentiras. No les dice el profeta... Recuerden Romanos 13.1, no, les dice, no se dejen marcar con el número de la bestia. Y les dice, resistan firmes en la fe para vencer al dragón por medio de la sangre del cordero. Entonces, ahondando un poco en las implicaciones del de monoteísmo y el reino de Dios como parte de nuestra serie de teología sobre Primera los Corintios, Debemos de recordar que existen dos puntos de vista en tensión sobre los gobiernos, sobre los dioses y señores de este mundo. Por una parte, cuando los justos gobiernan según las leyes de Dios, entonces el pueblo puede apoyar, el pueblo se alegra. Pero, por otra parte, cuando el gobernante usa su influencia para apoyar la mentira, la corrupción, el asesinato y la opresión, recordamos que son agentes del padre de la mentira, el diablo, y resistimos, no con armas carnales, no con una revolución, sino con un testimonio firme de la fe. Les reprendemos con el espíritu profético de Miqueas 3.8, «Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza» para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Condenamos el clientelismo, recordando que lo que estos hijos de la mentira dan al pueblo, no lo hacen de su propia bolsa, sino del dinero, de los impuestos, incluso de quienes les adversan. La pregunta persiste, ¿Quién es tu Dios? ¿Es verdaderamente tu Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es el agente encargado de esparcir el reino, no la iglesia, sino la proclamación misma del evangelio, de la revelación de Dios en la persona de Jesús? ¿O te has hecho un ídolo de carne humana, a tu imagen y semejanza, al cual eres incapaz de redarguir sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, porque eres su cliente? Concluyo con las palabras de Miqueas 4.5 aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Gracias por tu suscripción. Por favor, pido que si aún no te has suscrito, le des al botón de suscripción y lo hagas. También te pido que me ayudes a compartir este mensaje de la Palabra de Dios por medio de tus redes sociales y que le des like. Paz y gracia y hasta el siguiente episodio.